0: こんにちは。リーディング NLPFM。改め、リーディング NLP 忍者の第2回を始めます。ちょっと名前を FM から忍者に変えたのは、ちょっとドメイン取得でいろいろトラブルがあって、まあ、他のドメインでもいいかなっていうので、まあ、Google ドメインズとか使いたかったので、まあ、ちょっと見ていたら、まあ、忍者っていうドメインがいいいいいんじゃないかなかと思い使いました、まあ、忍者って NHK のテレビとかでまあ忍者先生とかまあいろいろあるんですけどまあこっそり LNLPLNP じゃないや NLP に関する論文を紹介できればいいなという後付けの理由で忍者にしました。今日紹介する論文は、シグダイアル2018、まあ、今年ですね、でベストペーパーに選ばれたゼロショットダイアログジェネレーション with cross-domain latent というタイトルの、えー、カーネギーメロン大学からの研究を紹介したいなと思います。まあ、これ何のテーマかっていうと、応答生成、対話生成と呼ばれるテーマで、前回、対話システムについてやりましたけど、前回は対話システムのユーザー発話を受けて、それがどういったドメインかみたいなものを探すテーマだったのに対して、今回はシステムがどんな発話をするかといったテーマになっていますま。研究だと、ま、あシステム応答っていうと、まあ、GUI だったり、音声だったり、音楽だったり、いろいろな対話構造、対話アクションっていうのは考えられるんですけど、まあ、基本的には言語生成のモデルが多いかなと思っています。今日はこの、えー、応答生成の話をしたいなと思います。今日紹介する論文は、えー、例のごとく GitHub の、えー、私のリポジトリの方に挙げています。えー、URL は github.com スラッシュジョジョンキスラッシュアーカイブノーツの issues の123番になります。えー、URL は、えー、後で基礎図の、えー、説明欄に書いておきます。えー、とこちらを見ながら、えー、聞いていただくとわかりやすいかもしれません。なくてもいいようにうまく頑張って喋りたいと思います。で、今回紹介するシステム応答のテーマなんですが、ゼロショットダイアログジェネレーションの研究です。で、ゼロショットラーニングってついているので、これを応答生成、対話応答生成に利用したモデルになっています。ゼロショットラーニングって何なのかっていうところなんですけど、例えば、猫の画像を識別するモデルを作りたいと。でそうしたときに、基本的にはディープラーニング、まあ普通のマシンラーニングでもそうなんですけど、猫の画像を大量に用意して、それを学習して、その学習したモデルを、今まで学習データにはなかった、また猫の画像を使って評価するっていう、まあ同じ分類のモデルを使うんですけど、ゼロショットラーニングだと、えー、学習データにはなかったようなデータに対しても学習ができるよっていうのを目指したラーニングになっています。なので、まあ今の例で言うと、猫の画像っていうのを学習時に使わなかったんだけど、猫の画像を与えても猫と識別できるっていう、まあなんか夢のような技術が入っていると。で、まあネタを明かすとというか、まあ僕もそんなに詳しくはないんですけど、まあ猫の画像は渡さないんだけど、猫の弱情報、何らかのメタ情報とかそういったものを学習陣に渡すことによって学習をすると。また、猫じゃないんだけど、近い、例えば犬とかの学習した情報も利用して、猫に関する間接的な情報を使って学習するといったことがまあいろいろやられてたりします。ゼロショットラーニングいろいろ画像ビジョン系のテーマとかでいっぱいあるかなと思います。話を戻してですね。ゼロショットラーニングを対話性、応答生成で使うテーマですと。そこまで戻ります。で、まあ、その新規ドメインにじゃあどうやって対応するんだっていうところで、このテーマではドメインディスクリプション、ドメイン技術っていったものを学習時に利用することで、未知のドメインであったり、未知の語彙、未知のフレーズといったものに対応するよっといったものが特徴的になっています。このドメイン技術だけじゃなくて、アクションマッチングといったことを利用して、クロスドメイン、複数ドメインにおいて学習できるモデルを提案しています。このアクションマッチングとかドメイン休日に関しては後ほど説明します。ドメインオート、ドメインオートじゃないや、対話オート生成ってまあ一般的には大量のデータが必要とされるっていう問題があるんですけど、それをゼロショットラーニングを利用することで、ドメインに関するデータっていうのが全然なくても、あるいは全くなくても追加できるよっていうえ、提案をしたいものになっています。実験に関しては、マルチドメインのデータを2つ利用して実験を行いました。先に、えっと、記号というか、問題設定について軽く説明します。問題設定としては、対話コンテキスト、あるいは対話履歴、C を受け取って、応答、システム応答、x を返すっていうモデルになっています。データとしては基本的には c, x, d のタプルになっています。d ってのは何かっていうと、前回も出てきたドメインになっているので、天気ドメインだったり、レストランドメインだったりします。で、このゼロショットラーニングの対話生成モデルは、コンテキスト C とドメイン D を与えられて応答 x っていうのを生成するように鍛えられます一般的なシーケンスシーケンスによる応答生成と基本的にはベースとしては同じです特徴としてはさらにドメイン記述 Fi-D って書いてますがそういったものを持ちますこれを後ほど説明しますでは、提案モデルについて、一つずつ説明していきます。まずは、最初から出てきているドメイン記述、ドメインディスクリプションに関する説明です。で、このドメインディスクリプションは、シードレスポンスといった形で論文では使われています。略して、シードレスポンスなので SR と呼んでいます。で、これは何なのかっていうところなんですけど、GitHub のイシューズ s i s s を見ていただければわかりやすいかなと思うんですけど、基本は応答 X、アノテーション A、ドメイン D のタプルになったものを一つの SR として使っています。X っていうのは応答例なので、例えば The weather in New York is r a i n i n g みたいな発話。で、アノテーション A っていうのが割と肝で、これには対話行動のタグと対話行動で使われているスロットの情報が書いています。でこの設計自体はまあ特,に、まあ、特に決まったやり方はないんですけど先ほどの発話の例だと対話行動はインフォームスロットはロケーションがニューヨークウェザータイプはレインといった形でまあ、えー、プログラムで言うと関数名と引数みたいなデータ構造になっている場合が多いです。で、D っていうのはドメインなので、まあ、ウェザーだったり、レストランだったりします。で、このシードレスポンスっていうのを用意することで、えー、道語彙とか道ドメインとかに対応できるようって言ってるんですけど、まあ、これがゼロショットラーニングでいう、まあ、弱情報みたいなものですと。で、この SR っていうのはどのぐらい用意するのかっていうと、実際の対話の学習データ数に比べるとだいぶ少なくていいよっていうのが後ほどの研究で分かっています。まあ先に言っておくと数としては100ぐらいで十分学習できたよっていうのがこの問題になっています。次はアクションマッチング、略して AM ですね、の説明になります。ここちょっと結構、えややこしいというか、え規模が大きいので、え図などを見、れた場合は見た方がいいかもしれません。具体的には、えロス関数を見ていくと、まあ、わかりやすいんですけど、え先ほども言った通りデータの流れとしては、え対話コンテキスト、え C を受け取って、それを何らかのええ潜在空間に落とし込むと。で、その潜在空間の落とし込んだもの、えー、Z っていうのをデコーダーにかけてあげてシステムオートを生成するっていうのが基本的な流れになっています。で、これは普通のシーケンスとシーケンスのやり方とまあ一緒なんですけど、えー、ゼロショットラーニングにあることと、まあ、先ほどのドメインディスクリプションっていうのを使うっていうのは肝になっています。そこで登場するのが、まあ、えーレコグニションネットワーク R っていうのが登場します。このレコグニションネットワークは2つのエンコードをすることで2つの種類の Z っていうのを生成します。1つ目はオート X とドメイン D を与えられて ZX っていうものを生成すること。で、2つ目はえ、アノテーション A とドメイン D を与えられて、ZA っていうのを生成します。で、この ZX、ZA っていうのを、え、後ほど、え、使います。で、えっ、ー、と、先にこれを言っておこうかな。そうですね。えっ、ー、と、ZX と ZA って、まあ、同じ、え、R を使って出しているんですけど、まあ、引数が X と A で違うと。要はシステムオートを入力とするかアノテーションを入力とするかでその ZXZA っていうのが異なるんですけど大元の前提としてこの ZA っていうのが違うドメインでやってあげると例えば ZA のドメイン一番 Z A のドメイン2番みたいなのが出てくるんですけど、それが似ている場合は、同じドメインである ZX の D1、ZX の D2 も一緒、近いんじゃないのっていう前提を置いてあげているとで。式で見ると分かりやすいのかなと思うんですけど、この X と A っていうのどっちを入れても、基本的には似たような潜在空間に落とし込んでいくよっていうのが、このモデルの肝になっています。で、えっと、図の説明に戻ると、FE と FD っていうのがあって、まあ、これはよくあるシーケンスとシーケンスと一緒なんですけど、コンテキストとドメインを与えられて潜在空間 ZC っていうのを得ると。その Z を受け取って、デコーダーがシステム応答にデコードするっていうのが FD になりますアクションマッチングについて引き続き説明しますちょっと論文を読んでいてアクションマッチングっていうのがどこからどこかっていうのがちょっとわかりにくいところであるんですけど、基本的には、えぇ、リコグニションネットワーク R に対して、え XD を入れようが、AD を入れようが、まぁ、ZXZA がそれでできるわけですが、えそれに関して、え似たような、え値を取るように、え学習していこうっていうのは、まあアクションマッチングっていう理解で説明していきます。で、このモデルの学習が、えっと、非常に、え面白いんですけど、基本学習をするときにデータのタイプ、まあ構造って一つだと思うんですけど、このモデルでは2タイプのデータを入力として受け取ります。一つ目がドメイン記述データで X、A、D のタプル。二つ目はソース対話データで C、X、D になっています。二つ目は一般的にある対話履歴とドメインを入れることによってシステムオート X を出すっていうモデルに対して先ほどの一つ目のドメイン記述データっていうことはコンテキストじゃないやアノテーション A とドメイン D を入れるとオート X が出てくるっていう素晴らしい構造になっていると。で、えっと、それぞれ2つの種類のデータを入力として受け取るので、ロス関数もそれぞれ2種類用意しています。まず1つ目のドメイン記述データを入力として受け取った場合のロス関数を LDD として論文では式1で出ています。で、まあ、第1項第2項あるんですが、まあ、第1項は、えー、よく見慣れたような形になっていて、コグニションネットワークで A と D を与えた、与えると ZA が出てきたと思うんですけど、その ZA が与えられた状態でシステムオーと X を出す。その時に誘導を最大化するように出す。よくあるシーケンスというシーケンスとかのロスの項目に似ているものになっています。で、第2項が特徴的で、R の XD と R の AD、つまり ZX と ZA の距離関数に何らかの係数をかけたものをロスとして加えていると。要は、まあ、正則化みたいな形になっていて、ZX と ZA ができるだけ近ければ近いほどロスは小さくなるということで、X を入れようが、A を入れようが、似たような Z を出すように、ここで制約を与えている。というのが、一つ目のロス関数 LDD になります。で、二つ目は、普通の対話履歴 X を与えたときの話ですね。で、これも第一項は、まあ、よくある、シーケンスというシーケンスな感じなんですけど、対話コンテキストとドメインを与えることによって、システムオート X を出すときの、ユーーを最大化するような項。で、第2項が、さっきとちょっと似ているんですけど、RXD、ZX と FE、コンテキストとドメインを与えられたときの ZC ですね。要は ZX と ZC の距離を、類似させるような項を追加していますなので、まあ、1つ目と2つ目を合わせると、まあ、ZZAZC x、ZA、が基本的には似たような値になるような生息化に近い制約を与えているっていうのが分かります。実験の話に入る前に、アーキテクチャについて、ちょっと説明を入れておきます。まず、距離関数に関しては、MSE2 乗 M mean squared error なので、まあ、一般的な関数ですね、を使って、2つのベクトルの距離を計算してあげています。でレコグニションネットワーク、R は何なのかっていうところで、今回は GRU。LSTM の簡単簡易版というか、まあ、よく人気で使われているものが使われています。でそれぞれ ZX とか ZA ってどう計算するのっていうところで、この GRU はまた前回出てきたバイディレクショナル、双方向の RNN なので、その両方向に対する最終状態、を、え、それぞれコンキャットしたものが、ZX なり z n になります。で、次は、え、ダイアログエンコーダーズというもので、じゃあどうやって対話コンテキストをエンコードするかっていう話になります。え、今回は、まあ、長いコンテキストっていうのもあるので、まあ、階層型 RNN っていうのを採用しています。で、これによって、え、各発話っていうのを、まず、え、エンコードしますでそのエンコードした結果っていうのを次の RNN。この論文だとディスコースレベルの LSTMRNN と呼んでますが図を見ていただくと分かりやすいのかなと思うんですが2段階の RNN っていうのを組み入れていますと。要は最初は単語レベルで RNN したものに対してその単語レベルで RNN したやつを、文、えー、レベルで RNN するっていう感じになっています。で、そのエ,エンコーダーとして、単語レベルの方に関しては、レコグニションネットワークの R を再利用します。で、次のディスコースレベルの RNN は、まあ、普通に、また双方向で学習してあげて、各分の潜在変数のシーケンスができるので、その最後の潜在変数 VK を潜在コード ZC として利用しています。K っていうのは何かっていうと分の数。なので、各分ベクトルの、各分ベクトルを RNN したものの最後の状態を Z として使う。っていう意味ですね。はい。で、次、応答生成をする、まあ、レスポンスデコーダーのところなんですけど、これは2つのタイプを実験しています。2つのタイプの LSTM、RNN を利用しています。1つ目は、アテンション機構を利用していて、各対話コンテキストっていうのにアテンションを適用します。要は、デコーダーの各時刻 t でそれぞれ対話コンテキストのどこに注目すればいいかなっていうのを計算する一般的なアテンションモデルを採用しています。二つ目は今流行りのコピー機構を採用したものになっています。コピー機構はポインターセンチネルミクシャーモデル PSM っていうのを利用してあげると。これは何かっていうとシーケンスとシーケンスとかの応答部分、デコーダー部分だと、次の単語っていうのを出すときに、まあ普通は、ある持っている単語モデル、ボキャブラリのモデルからソフトマックスして、どの単語かなっていうのを見るだけなんですけど、コピー機構が入っているものだと、その確率分布に加えて、対話コンテキストの中の単語に対して、それをコピーするような確率分布も解いてあげると。要はその混合分布っていうのを解くことで、えー、道語知らない語彙に対しても対話履歴に入っているからコピーするだけで持ってこれちゃいましたみたいなことが実現できるモデルになっていますこのコピー機構を使うと、えー、アウトオブボキャブラリーの問題に対応できるっていうので今人気みたいですねでは次に利用したデータセットに対して説明します。使ったデータセットは2つあります。1つ目は SIM ダイヤルっていう、まあ、このペーパーを書いた著者らが自分たちで作った生成ツールによって出てくるものになっています。ここで生成される対話はスロットフィリング型。先ほどの天気を確認するようなタイプ。タスク思考対話って呼ばれてたりしますが、そのタスク思考対話を人工的に生成するツールになっています。で、生成するにあたって、ASR、音声認識の信頼度であったりフィロ、スロットフィリング数とかもカスタムしてどうやら生成できるみたいです。でさらに、えー、人工対話っていうと、Facebook のバービーとかがあったりするんですが、これよりも、例えば対話コンテキストが50単以上あったりだったり、えー、話し言葉の、えー、話し言葉の、えー、なんていうんですかね、エラー。例えば言い直しだったり、ためらいみたいなものも含んでいるっていうので、よりチャレンジングだよっていうのをアピールしています。で、えー、データセットは、まあ、よくあるトレイン、デベロップメントテストの3つに分けているんですが、ゼロショットラーニングっていうことで、テストデータには未知のドメインっていうのを入れています。でこのデータだと、レストラン、バス、天気っていうのがトレインに入っていて、テストにはレストラン、映画、レストランスロット、レストランスタイルのドメインを含んでいます。で、えっ、ー、と、レストランスタイル、レストランスロットなんですけど、まあこれ何かっていうと、レストランスロットっていうのは、未知のスロットっていうのを含んだデータセットになっている。要は学習データにはなかったようなレストラン、バーミヤンが入っているとかそういうものです。でレストランスタイルっていうのは、ボキャブラリとかは同じなんですけど、同じ意味でも異なる言い方をしているものが入っているとで。さらに映画っていうのは学習データには全く入っていなかったので未知のドメインになっている。なのでまあ3つの未,未知がありますね。まあ、未知の語彙と未知のえ言い方。未知のドメインっていうのがあると。でまあ一番難しいのは未知のドメイン。映画ドメインとか全く知らない中でまあできるかっていうのが問題になると。SR に関してシードレスポンス、ドメイン技術に関しては各ドメインでランダム200個利用したみたいです。で、2つ目のデータセットは、スタンフォードで最近リンクを貼っていますが、公開されたマルチドメインの対話です。これは車のカーシンスタントの対話を想定していて、ドライバーと車の中にいるナビゲーションエージェント君みたいな、えー、ギえー、ナビゲーション、ナビゲーションエージェント君との疑似対話ですね。ウィザードオブオーズで対話データは生成しているので、実際には人同士の話し言葉でデータはできています。でこれはサンドメイン、天気ドメイン、ナビゲーションドメイン、スケジューリングドメインのサンドメイン。がありますとで、SR を作んないといけないので、150個の発話をランダムに選んで、エキスパートがアノテーションをしたみたいです。で、これで道ドメインをどうするかっていうと、リーブワンアウトっていう手法を採用して、1ドメインを道ドメインとして、残りの2ドメインを、2度メインをインドメインとして扱うっていう設定で、まあ、3種類。3回回す感じですね。OD を設定して実験しました。では次に実験とその結果について説明します。この2つのデータセットに対する実験として、評価指標を用意するんですけど、一般に応答生成って評価指標がどう設定するのか難しいと言われています。まあ、ある発話を何らかのユーザー意図に分類するっていうのは、意図を何らかの形で定義してしまえば、ただの決定的な識別モデルとして解けるんですけど、応答生成っていうのは、まあ、人の言葉をイメージしてもらうとわかりやすいんですが、まあ、同じ意味でもいろんな言い方っていうのがあるので、まあ、先ほどのユーザー意図の分類と逆なので、まあ、言い方いろいろあるけど、どれも正解だったり、まあ、どれもちょっと違うんだけど、なんていうんですかね。まあ、たくさん情報が入っていたり、簡単な情報しかなかったりとか、まあ、その応答生成を評価するっていうのは、人がやっても難しいと。それをどう自動でサボって評価できるかなっていう問題も、同時にこのテーマの問題になっていたりします。で、肝心のこの問題、この論文の評価指標としては、基本的には5つ入れています。1つ目は、ブルーと言われる N グラムベースの見かけ上の単語の一致率みたいなものですね。よく機械翻訳とかの評価指標で使われているものです。このブルーっていうのと、エンティティ F1。F1、まあ、ですね、これ。リファレンスにあるスロットを生成した応答が含んでいるか。っていう指標。三つ目が ACT F1。これはリファレンスにある対話コード。また、例えば inform とか request とかの対話コードを含んでいるかどうか。っていうもの。で、四つ目が KB F1。これは KB の、まあ、ナレッジベースですね。のクエリが、クエリキーが、えー、クエリとキーが一か。クエリが含まれているかを、えー、調べています。で、ちょっと説明してなかったんですけど、このモデルでは出力、システムが出力した応答は、まあ、基本的に自然な発話なんですけど、その中に特殊な DB の検索クエリみたいなものが含まれています。まあこれによって、まあ、新しい場所とか地名とか、で、一緒か、場所とかレストラン名とか、新しい語彙に対しても、KB クエリえとして、まあ、何らかのシンボルにしておけば対応できますせみたいなえ指標です。指標というか、まあ、書き方ですね。はい。最後に、BEAK、B、まあ、なんて読むかわかんないですけど、ブルーエンティティアクト KB のまあ頭文字を取って、まあ、ビークと書いてるんですけど、その各値の基下平均を計算したモデルになってい、指標になっています。で、これを SIM ダイヤルに対して行っていて、スタンフォードの学習データに対しては対話行動と KB クエリっていうのは提供されていないので、ブルーとエンティティだけ評価しました。で、結果に対しては、え、一周の方に貼ってあります。で、比較した手法としては、え、アテンション付き、コピー機構付き、え、アテンションプラスアクションマッチング付き、コピープラスアクションマッチング付きの4つを比較しています。で、まあ、え、提案手法であるコピー機構とアクションマッチングっていうものが、非常に強くなっていると。で、え、アテンションっていうのは、え、よく使われている手法なんですけど、道鯉とかがあると、まあ全然対応できていなかったり、え、コピー機構っていうのは、え、例えば一部のドメインでできていなかったりしたと。で、一部のドメインって何なのかっていうと、この論文では、グリートコードは全然できていなかったよと言っていると。でグリート、まあ、挨拶ですね。挨拶って基本対話の最初のターンで行われるので、コピー機構っていうのは過去発話から単語をパクッと持ってくるっていうモデルなので、こういう最初のターンとか履歴があんまりない時は全然生きてこないと。なので、まあ、コピー機構はその辺が弱いよと言っていると。それに対して、提案手法のアクションマッチングっていうのは、シールドレスポンス、ドメイン技術から得られた知識があるので、全然勝っているよっていうのを分析しています。で、えっと、訂正評価も行っていて、ここで各モデルの生成例っていうのがあるので、それを見ると分かりやすいかなと思います。プラスコピー、コピー機構を使うことで、道語りに対しても対応できているし、アクションマッチングを利用したことによって、道フレーズに対しても対応できたよっていうのがわかるいい例になっています。また、採用したシードレスポンスの数、今回は100になっているんですけど、それも、シードレスポンスの数を0から200で動かして、性能がどう変わるか、ブルーが、ブルーとエンジテ,ティですね、がどう変わるかを見ています。で、図を見ると、SR が100ぐらいで、まあ、頭打ちになっているので、まあ、100っていうと対話の数が、まあ、数千とかある中で、だいぶ小さいっていうので、SR、アノテーションがついたラベルデータは全然少なくていいよ。いいうのをアピールしています今回はゼロショットラーニングを利用して、ドメイン違う、対話応答生成を行うといったモデルを紹介しました。このモデルはシグダイアル2018、対話で一番大きい学会ですね、のベストペーパーを取っているということで紹介しました。このモデルでは、道語彙だったり、道フレーズ、道ドメインといったものに対して、ドメイン記述であったり、コピー機構であったり、アクションマッチングといった新しい手法を取り込みまあコピー機構は毎回ありますが、新しい手法を導入して、応答生成のステイトオブジアートを示したといった面白いモデルになっていたのではないかなと思います。まあこれ、フルペーパーなので、なかなか読むのは歯応えがあるんですけど、非常によくまとまった論文ですし、そこまで難しい数式とかも出てこないので、結構面白いし、再現もしやすいデータになっているかなと思います。で、また、著者らが GitHub に行動であったり、データセットを全部公開しているので、追試っていうのも結構簡単にできると思います。ということで、リーディング NLP 忍者第2回はゼロショットラーニングの論文を説明しました。この論文については gethub.com スラッシュジョジョンキーアーカイブノーツの issues の123番に貼ってあるので、ぜひ見てみてください。で、このポッドキャストの感想とかコメントとか間違ってるよとか、そういったものがあれば、ぜひツイッターなり、えー、ツイッターは徐々にでやっているので、そちらに送ってください。でツイッターとか、えー、この LL、LNLP 忍者のドメインとかも取って、えー、ウェブサイトとかも作る予定なので、まあ、うご期待ということで、まあ、末永く、ん生温かく見守っていただければ、よいかなと思います。では、それでは。